0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播杨香香。今天为您分享的文章来自于有书海绵，《围城》。教父中说，花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子看不清的人，注定是截然不同的命运。活得越久，就越赞同这句话。最近楼下新开了一家货站，家里没有人的时候，就会让快递小哥先把东西放过去。那家店的人手紧张，取件时间有点长，大家在等待时难免有些着急。勾昨天去取件的时候，发现货站玄关排队的地方多了一大面镜子，很多等着取件的女孩子都喜欢看看镜中的自己，感觉大家都没那么着急了。在为店家的机智点赞时，我不由得在想，有很多惯性的思考，其实早已不适于当下。每个人都在努力拓宽思想边界，可实则人活在自己的思维围城里，无非是成大成小的差别。能够跳出思维围城，升级自我认知尤为重要。在知乎上看到了一位网友的亲身经历，这位网友刚搬新家，亲戚说送他一个衣柜，网友想用火车托运，亲戚却说他找了认识的司机，司机过来发现。这里离庐山很近，想去看看，网友只好陪着。结果网友花的钱比火车托运费还贵了三倍多。更让人难受的是，人情易欠却难还。网友感觉还欠着司机的人情，另一边亲戚也会感觉欠着司机的人情，以后两人还得还。人情长久以来都是一种约定俗成的通用货币，可看似为我们带来了便利。同时也造成了负累，欠人情之后，我们总是想方设法的多还，最后花了更多的金钱和心力。越来越多的人开始尝试升级交往模式，除了真正需要人情加持的事情外，大家更倾向于健康的契约交往。知名自媒体人 Spencer 曾讲过这样一件事儿，那时他刚刚创业，公司仅有的设计师请了丧假。他就让一位新员工找兼职，尽快做出海报。结果左等右等，还催了两次，也没有看到海报。Spencer 就问负责对接的新员工是怎么回事原来新员工想着帮公司省钱，找的人纯粹就是帮忙，没要钱，而且还没有正职，他又不好意思一直催。Spencer 随后在设计网站上发布需求，五秒钟之后就有人接单。下班前就收到了一张超出预期的海报。契约交往看似少了人情味儿，可确实省事儿、高效，也让彼此都舒服。合适的交往边界降低了沟通成本，反而会让大家更轻松亲近，也让感情更长久。我们都知道今年的高考很不容易，可如此宝贵的机会，竟发生了让人难以置信的事在河南平顶山的一个考场中，还有不到十分钟，一场考试即将结束。一名女生突然情绪失控，接连撕毁同考场的两个人的答题卡，而她这样做仅仅是因为感觉自己没有考好。有网友说：“她怎么不撕自己的呢？”这名女学生当然知道这张答题卡有多重要，我们所有人都知道，高考对于寒窗苦读十几年的考生来说意味着什么。甚至于，对他们背后的每一个家庭意义有多么的重大，见不得别人好和希望别人好，从来过的就是两种人生。在生活中，我们不难发现这样一种现象：很多同行喜欢聚在一起开店，当然并不是因为他们想竞争，恰恰相反，正是为了合作共赢。这种布局在经济学里叫做商圈理论，是指在一定经济区域内。以商场或商业区为中心，向周围扩散形成辐射，对顾客形成吸引力的一定范围或区域，这样更容易对消费者形成吸引力，增加这个区域整体的客流量。就像我们想吃烧烤时，第一个想到的地方就是那条开满烧烤店的小吃街。这种布局的结果就是，每家店都会获益。稻盛和夫有言：“自利则生。”利他则久，自利是本能，利他是智慧。真正的强者从来不会担心别人变强，他们将目光投向更远处，在达人成己中，路也随之越走越宽。清代学者申居云有言：“世间好看是尽有，好听话极多，唯求一真字难得。”以前，如果一个人八面玲珑，左右逢源。大家会认为他情商很高，在交往时很容易对他掏心掏肺。表妹跟我说过她的实习经历，当时有一位静姐，整天跟大家打成一片，大家有什么话都喜欢和静姐说。表妹学东西快又懂事儿，实习期结束时，领导说帮她申请了留任，做得好的话后面还能出去学习。表妹很开心地和静姐分享好消息，静姐很高兴，还恭喜了她。可是没过多久，有谣言说表妹留任是因为她和领导有暧昧，表妹就这样离职了。直到前几天，表妹见到以前的同事，才知道闲话居然是静姐传的。表面上对你友好，背后却藏着另一副嘴脸。我们很多人曾经都喜欢有教养、懂分寸的好人，可那些不一定是真正的好，可能只是表面维持的人设。知乎上有人问：“你最欣赏的性格是什么样的呢？”高赞回答是：“真实、潇洒、至情至性，没有执念。”最近不少网友对张雨绮路转粉，她又飒又真，直言很想 C 位出道。在自己人气很高的时候，依然清醒敢说，只有搞好业务才是最大的底气。在综艺节目中更是大胆的吐槽李诞，就是不如周星驰。这样看起来毫无情商，却因为个性鲜明、有棱有角，更想让人靠近，和他们交往。周国平曾在书中写道：“我从来不把成功看作人生的主要目标，觉得只有活出了真性情，才是没有虚度了人生。只有待人以真诚，才能收获真情。而敢于展现真实的自己，会让我们的人生更有趣，也会让我们体悟到真正的幸福。”作家卡尔维诺说：“这些年我一直提醒自己，千万不要被自己感动。”很多人都知道，华为一直有干部淘汰制度。任正非任老，更是曾在干部管理会上直言：“主观主管一定实行每年百分之十的末位淘汰，迫使自我学习、科学奋斗。”而华为在发展过程中，每次淘汰，都会有很多人不愿离职，说自己没有功劳也有苦劳。人老听后怒道：“屁话！什么叫苦劳？苦劳就是无效劳动，无效劳动就是浪费。我没让你赔钱就不错了，还胡说什么功劳？现在已经不再是需要埋头苦干、默默无闻的老黄牛时代了。苦劳永远不等于功劳，能做出成果的努力才有意义。就像小米创始人雷军所说的，公司所付出的那么一点钱，就买下了你一个月的青春。”学会的东西，首先是自己的，其次才是公司的。没有多少人真正计算过，自己一个小时值多少钱。要知道，你的时间很宝贵，而真正聪明的人，都懂得把时间用在刀刃上。提升自己价值的最好方法，就是用时间变现，让自己更值钱。马云曾说：“我拿着望远镜也找不到对手。”在当时看来。有不少人将这句话理解为马云的狂，然而在今天看来，却可以有另外一种解读。当年外卖的兴起对方便面行业造成了巨大的冲击，人们很喜欢同样方便但食物更丰富的外卖，一时间到处都流传着外卖和年轻人联手打败方便面的说法。任何一家方便面品牌在鼎盛时，可能都从未想到，有一天打败自己的居然不是同行，而是其他行业。打败你的不再是你以为的对手，就像《三体》中说的：“我消灭你，与你无关。”二零二零年的魔幻开端，让我想起了十七年前非典时的阿里巴巴。当时因为阿里的一名员工感染非典，导致阿里的所有员工需要全部在家隔离，在家办公。这对于正在高速发展的阿里来说，无疑是当头一棒。那段时间，公司的业务电话都会转接到员工家里。马云说：“那几天，全世界的客户打电话给阿里巴巴的时候，你会发现电话里面回答的声音有老人、小孩，也有老太太，因为我们的员工回家以后给爸爸妈妈讲，第一声提起来说‘你好，阿里巴巴’。就这样，因为非典，很多外商选择网上交易，阿里的服务不仅没有受到影响，业务反而以百分之五十以上的速度猛增。而非典的发生，让马云捕捉到了一个重大信息。”网络零售会成为刚需。这一年的五月十日，淘宝上线，页面有一行字格外的引人注目：纪念在非典时期辛勤工作的人们。我们永远想不到下一个对手会是谁，但我们可以把自己当成是最大的对手，不断挑战，敢于面对不确定性，积极拥抱变化，这些是每个人都能做到的。达尔文说，在丛林里。最终能活下来的，往往不是最大最强壮的，而是对变化能做出最快反应的物种。升级认知，真正跳出思维围城，不仅要行胜于言，也一定会使我们获益无穷。一、打破圈层。如果说以前我们总是习惯直接用自己的经验处理现有的问题，现在我们不妨让思维出圈，多学无用的知识，多做无用的事儿。去围城外面接收所有问题，吸纳所有意见，筛选出可用信息后，再加工出更有效的新方法。有时看似不相关的两件事儿，恰恰可能是解决问题的关键。二全情投入。随着生活节奏加快，很多人会感觉到压力很大，常常不能心无旁骛地做事儿。可就像一位禅师所说，凡人吃饭时左顾右盼。想这想那，千般计较，万般思虑；睡觉时颠倒梦寐，梦这梦那，思绪万千。修行者，吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉，别无他念。无论我们手中有几件事并行，在做最眼前的事情时，一定要全情投入。每件事情都如此，你会发现事情就这样一件件完成了。而我们做事的专注度越高，就越能感受到喜悦和成就。三，凡事多想一步，做事讲究执行，做好事情讲究策略。只有透过表层直达事情本质，我们才能把一切看得更清楚。荀子有言：“以近之远，以一之万，以微之明，此之谓也。”人生如下棋，每次多想一小步，加在一起就迈出了一大步。洞悉底层规律。把握关键精髓，再做出反应，往往会让我们事半功倍。苏格拉底说：“我唯一知道的就是我一无所知。”世界变化太快，固步自封就像是坐以待毙。只有快速进化、不断迭代、跳出思维围城，我们才能成为更好的自己。也只有站得足够高，才能看到不一样的风景。点亮再看。愿我们都能给围城留一扇敞开的门，永远饥饿，永远在路上。有书早晚打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快点击文章顶部图片，开启美好的一天吧。今天的文章就为大家分享到这儿了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。这样有书就能每天出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末二维码，有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。